0: Si te digo que reduciendo el 1% la capacidad productiva de los molinos eólicos, ¿se evitarían millones de muertes de murciélagos? ¿Tú me dirías, millones? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas, y aquí Enoc Martínez, y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy, en el programa 128 del martes 15 de febrero de 2022, hablamos sobre murciélagos y parques eólicos. A lo mejor alguna cosilla más, pero básicamente vamos a hablar de eso. Pero antes de antes de eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, esta última semana? ¿Qué tal estos últimos días, ¿eh? ¿No?
0: Pues muy bien. Ya por fin puedo decir otro podcast que tenemos bien, que ya salió el miércoles pasado, salió y se llama "Cultivando el medio ambiente". Creo que es el primer es el primer podcast que tenemos en las redes de, más dedicado a la agricultura. Así que muy interesante. Además con Elisa Plumez, que es una periodista agroalimentaria muy buena, que va entrevistando a, a, bueno, a diferentes personajes dentro del sector y está muy guay. ¿Y tú qué tal?
1: Hostia, pues yo en Oc, eh, tuvimos un, un follón no, de esto que te llama un cliente con el que estás trabajando, haciéndole cositas, y te llama un viernes por la tarde. Eh, y te dice, Juan, necesito una cosa para que esté como mucho el martes. Y es como, espera, es viernes. Pero una cosa era una web, unos banners, unas publicaciones en redes sociales y demás. Pero la web tenía que estar el martes. Es como, es viernes. Y me dice, ya, ya, pero es que lo peor es que hasta el lunes no podemos no empezar ves. a trabajar porque necesitamos el ok de un ayuntamiento. Porque es un trabajo, es, es un cliente que es diario área, eh, trabajamos con ellos un medio de comunicación. Y un ayuntamiento le había encargado, cosas de comunicación y periodismo y, había una, y habían pensado en, en montar una web ¿había bastante dinero? bueno, bastante quiero decir que, que cuando te llaman así saben que no le vas a cobrar por la web 200 euros o sea, vale hay que pagarlo y, y, y nada y fue como ostras o sea hay que probar un presupuesto el viernes para que el lunes a las 9 no lo acepten y a las 10 ponernos a trabajar para el martes tener una buen lanzada así que <risa> y nada bien 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 y luego ya pues luego ya eh, medir la web y tal y, y, y trabajo ya durante la semana ya de, 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 del, del currazo de lunes y martes pues durante la semana pues ver los resultados de ese curro que como estamos hablando con antelación no sé exactamente si están siendo positivo o no
0: espero que sí seguro que sí pero bueno
1: <risa> Bueno, ¿más pasamos con el invitado?
0: Venga, tira cabecera.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Félix González, que es biólogo y autónomo desde que tiene memoria. Trabajador autónomo o freelance, que ahora se dice así, desde que tiene memoria. Y además es miembro de la Comisión sobre Murciélagos y Parques Eólicos de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, la SECEMU. Muy buenas, Félix, ¿qué tal? Hola, buenas
2: tardes,
0: ¿qué tal? Muy buenas, Félix. Me,
1: me ha gustado eso, eh, o sea, biólogo y, y auto, haciendo de todo, ¿no? Eh, un, poco, un poco de todo. Pero bueno, como ahora te vamos a, a, a preguntar más, porque claro, si me pongo a preguntarte qué, qué has hecho, eh, se acaba el programa y ya está, <risa> porque has dicho has, nos han dicho que has trabajado con, con Lobo, con Urogallo, con Oso, con Murciélagos, evidentemente, así que bueno. Sí, he eh,
2: trabajado con unas cuantas cosas. <risa> eh, bueno, venga, pues pregunta. vamos a
0: hacer la pregunta, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Félix, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Eh, bueno, yo no soy, me parece que soy un poco aburrido ¿El, el yo desde que tengo sí, yo desde que tengo uso de razón quería ser biólogo, en su momento era naturalista y, y bueno, eso de, incluso me decían mis padres que eh, cuando era muy pequeño había solo un libro en casa con el que yo podía comer que eran láminas de dichos entonces, si no estaba ese libro, feliz no comías y, y así fue saliendo la cosa y luego pues eh, fui creciendo y las pues, eh, los, los, la, la, lagartijas y bichos así que tienes cerca pues te van animando a seguir en eso y, y nunca, nunca me he planteado hacer otra cosa pero me han gustado también otras profesiones. ¿eh? Creo que cualquier cosa en la que te metas, eh, si tienes un poco de vocación y le coges gusto, pues cualquier cosa que hagas yo creo que te puede gustar.
1: Oye, hoy es que a la gente esta que, que entra a buscar trabajo en trabajameambiente.com y, y claro, ve un perfil como, o sea, entra a buscar trabajo, y trabajo a hacer esto, hacer otro pero es que el perfil de, de Félix es, es, es lo que mucho biólogo desea o sea, trabajar con infinidad de bichos en infinidad de sitios eso es lo que mucha gente desea, aunque luego no es tan fácil ser autónomo, ¿no? pero, pero es lo que mucha gente desea, o sea que oye Y
0: no sé por, por qué me da que a lo mejor tus padres acertaron con el nombre, yo creo, ¿no?
2: Bueno, ellos no venían de este mundillo, o sea que, no, mi padre se llamaba Félix, entonces me, me cayó, digamos, el nombre por, por herencia, pero no, la cosa fue, bueno, coincidí efectivamente con otro gran Félix, y siempre te ponían de referencia, por pues, sale Radio de la Fuente, ¿no? Y tenías eh, aquellos programas que hacía y tal, pero yo recuerdo de pequeño cuando me decían ¿Tú como Félix? Y yo decía, no, no, yo como yo, decir. <risa> reivindicándolo un poco, pero pero bueno sí, ha sido una cosa, no sé, de, de siempre. En mi casa, eh, mis hermanos siempre todos han sido bastante apasionados de lo suyo. Entonces a mí me tocó bueno, eran de los bichos.
0: Bueno, pues muy bien, ya está, perfecto. Biólogo de nacimiento. Perfecto.
1: Hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando vienen biólogos, normalmente es vocacional. Cuando venís ambientólogos suele ser rebote, ¿eh? Yo no es por sí, nada, pero de suele todo ser rebote. Un poco, sí. Cosas
0: raras, sí, cosas raras.
1: Bueno, vamos con el tema ya, ¿no?
0: Venga, échale la sintonía y vamos.
1: Casi siempre que pensamos en un parque eólico y en los impactos sobre la fauna de, este pa de estos parques eólicos, Rápidamente nos vienen a la cabeza eh, esos buitres eh, matados por las alas de, la, de, la, de los molinos, esas tantísimas aves que mueren, pero poca gente se para a pensar que hay otros animales que también vuelan y que también sufren el impacto de estos aerogeneradores y que no se les presta tanta atención. Ahora en la conversación vamos a sacar diferentes temas que yo creo que el, por qué no se les presta tanta atención a estos animales, pero feliz, es así, ¿no? O, o, o cerramos el programa ya. O sea, nos dices que realmente no, no. los murciélagos se ven afectados o aquí hemos terminado.
2: No, no, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Sí.
1: ¿Y muchos,
2: pocos? ¿Se sabe? Eh, a ver, lo que se va conociendo, eh, ahora ya se tiene bastante información. Eh, respecto a lo que se conocía hace unos pues, 20 años pero sí, la verdad es que caen bastantes bastantes pues estamos hablando del orden de millones ¿eh? por ejemplo en España no sé es una estimación que hemos hecho en función de datos medios eh, para parques de Europa de toda Europa, de diversas regiones de Europa pues eh, sitúa la cifra en cerca de unos 2 millones desde que se pusieron los primeros parques eso para murciélagos es, es mucho porque son eh, especies que, digamos, que tienen una tasa de, re, de reproducción muy baja y las poblaciones se reponen muy mal de estos problemas que además para ellos son, son críticos ¿no? porque, porque digamos, que no están preparados para esas pérdidas de población tan, tan grande. Y es tan sorprendentemente elevado el número de ellos que caen, que caen más que aves. E incluso la gente que trabaja con murciélagos le costaba encajar eso. Eh, incluso la propia SECEMU en, en, en un chat que tiene la gente decía, no, hombre, pero no van a caer tantos, sí, sí, sí caen más que a veces.
0: Jolín, y también, claro, es que estás hablando de números totales, pero claro no es lo mismo que caiga un buitre que un murciélago, efectivamente obviamente es mucho más escandaloso a lo mejor está mucho más días en el terreno que puedes verlo que tardan más las hormigas en comérselo, o un depredador, o un carroñero, lo que sea, pero claro, un murciélago, que es chiquitín, que le ha dado un, un palazo, ¿cuánto tarda? Eh, si no lo ves ese mismo día, a lo mejor ya ni, ni lo ves.
2: Sí, eso es, eso es un problema, aparte que con el color que tienen cuando caen en el terreno, salvo que sea algo muy clarito, no, no se ve, y es que desaparecen muy rápido, ¿Eh? Y ese es un problema que se traslada a la vigilancia de los parques, ¿eh? los recorridos que hacen para ver las, eh, las aves y murciélagos que han caído. Pues el problema es que si se espacia mucho el tiempo entre las visitas, los cadáveres desaparecen. Y normalmente, o por lo menos en la mayoría de los parques, eh, lo que se suele contabilizar como incidencias es lo, solo lo que se encuentra, ¿eh? Mientras que para que esté bien hecho el, digamos, la inspección, lo que tienes que tener en cuenta es que primero que no encuentras todo lo que cae ¿eh? y que eso no está en el terreno eternamente. ¿eh? Una tasa de desaparición que depende de la, del tamaño de los bichos pues es eh, más rápido para más.
1: Es que ¿eh? pues yo yo pienso... Otros si caen tantos animales en unos parques hablando de murciélagos pero también de aves vamos, yo soy el zorro de, que vive por allí y es que yo todas las noches me paseo por allá a ver si hay cena
2: efectivamente o sea, eso es una de las cosas que, que se piensa que sucede que habrá predadores de los oportunistas que pasarán por allí y que efectivamente tienen más eh, no tienen que trabajar tanto como si tuviera ya, es
1: que, no hubiera parques claro, yo, yo lo veo claro yo soy el zorro y yo tengo la cena ahí todos los días asegurada y por allí que paso todos los días
0: oye Y feliz porque, claro, a lo mejor estamos acostumbrados, eh, los urbanitas, a ver los murciélagos en las ciudades, ¿no? Pues lo típico que ves los murciélagos alrededor de una farola o, o bueno, en determinadas zonas, ¿no? Pero, y claro, y piensas en un, en un aerogenerador, en unos molinos que están allí arriba en, en la cresta de una de una sierra, y dices, ¿cómo va a haber...? Eh, ¿cómo va a haber eh, murciélagos allá arriba. Como, quiero decir, para alguien que no sea muy conocedor de la biología y de la propia especie de los murciélagos, ¿por qué hay tantos? O, ¿O qué ocurre para que haya tanta mortandad? ¿Dónde están los murciélagos para que ocurra esa mortandad?
2: Bueno, lo primero de todo es que los murciélagos eh, hay que pensar, eh, para la gente que no los conoce, yo creo que es un buen ejercicio pensar, eh, pensar en las aves hay muchos tipos diferentes de aves, muchas especies, eh, especies que son insectívoras, especies que se mueven de dentro de la vegetación, que están dentro de los árboles, ¿eh? y otras especies como, por ejemplo, las golondrinas, los vencejos, que cazan en espacios abiertos, bueno, pues hay que pensar un poco en eso, y eso también ocurre con los murciélagos, lo que pasa es que, claro, como vuelan de noche, no los vemos, ¿no? y hay especies que vuelan realmente alto, ¿eh? Eh, se tiende a pensar en que, ...como los murciélagos los ves debajo de las farolas... ...pues que deben ser bichos que vuelan pues muy cerca del suelo... ¿no? ...cuando en realidad pues bueno, eso sí... ...pero es que hay otras especies que no... ...y pueden volar a miles de, de metros de, de altura... ¿eh? ...yo recuerdo una vez que para un trabajo que había... Que, ...que iban a hacer un viaducto que estaba a 110 metros sobre el suelo... ...pues... ...una de las excusas que daban para, para no considerar la obra era que, que, bueno, que a esa altura que los murciélagos que no, que no volaban y muchas veces te encuentras eh, esa misma justificación en algunos trabajos que se hacen hoy en día eh, diciendo que bueno que es que las aspas de los molinos que están muy altas como para que lleguen los murciélagos que no los murciélagos llevan perfectamente ahí o sea, son capaces de volar a 800 a 1000 metros y a 2000 metros algunas especies, no todas, claro
1: Sí, sí, eso yo sí, yo, sí que lo sabía que, me, que, que volaban a altura, pero además eh, cuando hablamos de esa mortalidad del murciélago, yo te pregunto, ¿no? Por lo que tengo entendido también, en la zona, porque el típico murciélago que está moviendo en, 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 lo, en una ciudad, por ejemplo, en un pueblo, en la ciudad de Marifidio, pero en un pueblo, realmente no es que el murciélago esté ahí, ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, sí que hacen desplazamientos diarios súper grandes, ¿no? Que eso les afectará mucho eh, las partes, o sea, que, que haya molino cerca, o, o los desplazamientos son cortos, quiero decir, que, que cuando caen son especies... Eh, son individuos o especies que viven en los entornos de los aerogeneradores, o son especies que a lo mejor duermen a 10 kilómetros de la ciudad, pero luego van a alimentarse de los insectos de la ciudad?
2: Bueno, ahí hay un poco de. Vamos a ver. Eh, sabemos que los murciélagos caen en un periodo muy determinado, ¿eh? que prácticamente puede ser, digamos que puede ser entre julio, entre los meses de julio y octubre. Ah. ¿eh? Hay un pico muy acusado y además no solo no es una cosa que se haya visto yo qué sé, en algunos trabajos que se han hecho aquí en España. Es una cosa generalizada, o sea, esos mismos picos, pero además eh, asombrosamente iguales, se detectan en Estados Unidos, en Canadá, en países del de, resto de Europa, o sea, es una cosa muy coincidente, ¿no? y, y bueno, lo que se sabe también es que los murciélagos, de alguna manera, se ven atraídos hacia los aerogeneradores. No Ay. solo las aves, que las aves pasan y chocan, sino que los murciélagos, de alguna manera cazan en el entorno de los aerogeneradores porque se ven atraídos hacia ellos. No se sabe todavía por qué. ¿Eh? Probablemente, una de las, hay varias hipótesis, pero una de ellas es que los aerogeneradores también concentran insectos. Y los murciélagos, lógicamente, van detrás de los insectos.
3: Claro.
2: Y esa podría ser una de las explicaciones. Pero lo que, desde luego, está muy claro también es que, por lo visto, afecta más a especies migratorias. Y en esos momentos eh, de migraciones, ¿eh? que tienen lugar a finales del verano, es cuando hay el mayor pico de, de incidencias. Así pues, que bueno, está digamos un poco relacionado todo.
1: Pero migratorias en plan, de las que migran en plan mucho, o sea, no migratorios altitudinales, que, que en una montaña se baja más arriba o más abajo, no, no, migraciones de eh, estilo... O sea, a ver, vamos.
2: Sí, a ver, los, eh, es que esto siempre arrastramos cosas del, del pasado, eh, que pensamos que solo migraban las aves y algunos mamíferos africanos y las ballenas y poco más Vigran ¿no? eh, los insectos y migran detrás de los insectos los murciélagos los, los murciélagos pueden hacer migraciones eh, hace relativamente poco eh, se publicó el recorrido más largo de un murciélago eran 2.000 kilómetros y era de un murciélago que había enanillado me parece que en Estonia o Lituania por ahí y, y lo habían cogido en, en Navarra Ostras. O sea que eh, y es un murciélago pequeño, ¿eh? o sea estamos hablando de un murciélago pequeñito, muy parecido a esos que se ven habitualmente bajo las farolas eh, y otras especies pues, migran centenares de kilómetros de forma eh, habitual, incluso por ejemplo eh, estamos hablando de estacionalmente, ¿no? Pero hay alguna especie que durante la noche es capaz de hacerse pues varias decenas de kilómetros. De hecho, en el sur de España eh, se han medido una especie que se llama el lóctulo gigante. El eh, de Sevilla, ¿no?
0: El del de, sí. Parque, eh, sí,
2: el, el Parque María Luisa. De María el Parque Luisa. María Luisa a los altos locales pues han medido distancias de 70 a 80 kilómetros. Durante la noche, ¿eh? o sea, no es una cosa que hace eso y vuelve al cabo, no se sabe, de uno ida y vuelve.
1: Por eso te preguntaba, que es ahí en esos, en esos momentos cuando eh, a esas especies que miran tanto a los que más les afecta, pero bueno, ya nos has dicho que hay otras que se van a cazar directamente a los entornos, con lo cual les afectará de diferentes maneras a cada especie.
2: Sí, es una, a ver, es una cosa que todavía no hay, aunque hay mucha más información de la que se tenía hace cierto tiempo, pues eh, todavía quedan muchas incógnitas que, que resolver. Pero, pero bueno, se sabe que van por ahí los
1: tiros, ¿sí? Me llama la atención lo de, oye, que lo de que sea en verano, dices, ostras, eh, vale, es normal, el murciélago hiberna. Pero claro, pero que no bueno. caiga tanto en primavera y que caiga más en verano, ya te llama más la atención.
2: Sí, sí, es una cosa bastante acusada. ¿eh? O sea, digamos que el pico máximo está a finales del verano, principios del otoño. Así que por eso se piensa que está relacionado con fenómenos de migración o también con el celo de los murciélagos. Entonces es una cosa que bueno, es, por
0: ahí deben andar los, los tiros. A ver, se me ocurre que igual que se hace con, estoy pensando porque tuvimos aquí en el programa estuvimos hablando de eólica también con no recuerdo el nombre de Endesa y nos hablaba también de que bueno que los los eh, los eólicos ahí en el, par... en el campo de Gibraltar se paran cuando hay migración de aves cuando se ven no. pues. ¿Se podrían utilizar este tipo de estrategias también para evitar eh, mortandades en determinadas fechas? Si es, si es una es tan estacional, tan acusado, cuando se produce el paso, ¿se podrían uh -huh. adoptar ese tipo de estrategias para
1: evitar? Es que los murciélagos bueno, no se ven ¿no? Bueno, por la leche, hombre. De
2: hecho, de hecho es la, la única medida que recomienda la Comisión Europea, porque está ampliamente contrastada, es el es CESA, o sea parar los aerogeneradores. Los murciélagos cuando caen es con vientos suaves. ¿eh? Por encima de los eh, más o menos 6 metros por segundo, el vuelo de los insectos, pues eh, ya te puedes imaginar que es muy errático y los murciélagos pues también y no les merece la pena. Eh, con lo cual, por debajo de esas velocidades es cuando más impacto se, se produce. Así que eh, una de las primeras eh, medidas que se le ocurrió a la gente era si se paran los aerogeneradores, a lo mejor esto tiene efecto sobre las incidencias, y efectivamente lo, lo tiene. Y se ha comprobado que, que hay muchas menos incidencias parando el arranque de los aerogeneradores, y que, y bueno, teniendo en cuenta que solo es por la noche y que se puede, digamos, eh, limitar... A ver, murciélagos hay todo el año e incidencias también hay todo el año, ¿eh? Pero el pico digamos de incidencias entre julio y octubre. Si entre julio y octubre los aerogeneradores durante la noche se paran cuando hay vientos suaves, pues la verdad es que el número de incidencias bajaría significativamente. Y además, cuando hay viento que... suave,
1: hombre, habría que ver lo, lo que quiere decir suave, ¿no? Pero que en viento suave asumo que los aerogeneradores son menos productivos que cuando los vientos. También aquí son muy fuertes, tampoco pueden poner, tenerla ten, ten a, a tope de rendimiento. Pero bueno, a lo mejor es que hay momentos en los que es que tampoco perderían tanto si separan los. Ya digo En el campo de Gibraltar es que se paran, pero claro, ahí es que el buitre se ve, o en la limoche se claro, ve. El es más problema fácil. Es que eso se
2: ve, pero esto es muy pequeño y. ¿Y no, existe, claro, claro. no
0: existirían métodos para implementar automatismos para el detectar el, 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 las señales de los, de los murciélagos? Porque a lo mejor tampoco es tan complicado. O a lo mejor hay alguien que se está estudiando ahora en, en ese sentido. Sí, hay, hay
2: algunos... Eh, se están ahora mismo eh, haciendo pruebas con, eh, con algunos aparatos que lo que hacen es eh, detectar los murciélagos y, y paran el parque, ¿no? Y también más que nada los eh, intentan espantarlos emitiendo ¿eh? mm. ultrasonidos pero, pero bueno, eh, no sé eh, el primero no parece muy efectivo porque los ultrasonidos son sonidos de alta frecuencia entonces eh, eh, su alcance es muy reducido y pensar que ahora las palas de un aerogenerador pues, eh, pueden tener 160 metros de diámetro, ¿eh? con lo cual tendrías que llenarlo de de aparatos que metieron Unidos Y también quizá hay que pensar que, hombre, eh, es un tanto invasivo. O sea, es como si para que no hubiera animales atropellados pusiéramos altavoces en los márgenes de la carretera. No sé, hay que intentar buscar otro tipo de soluciones. Eh, la pérdida de, de aprovechamiento energético eh, que se produce parando los aerogeneradores es inferior al 1% de la producción del parque. Quizás lo que habría que plantearse es, eh, si lo que pretendemos es energía limpia, pues que hay ciertos, digamos, eh, condicionantes que tenemos que respetar. De la misma manera que no se nos ocurre, yo qué sé... Pues, Sacar petróleo en ciertas áreas... O
1: bueno, que no se nos ocurre, región. no. Sí si se nos ocurre. Bueno, sí, el <risa> problema es que se nos
2: ocurre y, y, y se quiere hacer, ¿no? Pero quizá aquí las, las limitaciones tendrían que venir eh, pues, eh, de esa manera, ¿no? Pues, nadie, pues, nadie está en contra de la energía eólica. Pero, hombre, si el impacto que producen los, eh, en algún grupo animal, y en este caso los quirópteros, es realmente serio, hasta el punto de que ahora mismo es el, la causa de mortalidad no natural eh, probablemente más, eh, más documentada, pues
1: vaya. Me, me parece interesante, porque antes hace un, hace un poquito he dicho yo, hombre, cuando van despacio, no se pierde, aunque tal. Yo, en plan, eh, ahí sin dar datos, evidentemente, por impresión, pero me ha gustado el dato que has dado. O sea, perderíamos, hay estudios que dicen que se perdería un 1% de la capacidad de la producción del parque parando los molinos en los momentos clave para no dañar, o sea, de verdad, perder un 1% de la capacidad del parque. Si esos estudios son extrapolables, me parece que es totalmente asumible. O sea, de verdad, no, no creo que eh, perder un 1% de la capacidad de un parque, de producción de un parque vaya a ser determinante.
2: Sí, ¿eh? sí lo que pasa es que a ver, sucede lo de siempre. ¿no? Ahora mismo los parques eh, se ponen en sitios en los que el rendimiento es eh, bueno. ¿no? Pero a medida que se van copando las concesiones, pues se va pretendiendo poner parques en zonas donde hay menos viento para aprovechar ese menor viento, eh, pues los, eh, los aerogeneradores crecen de tamaño y arrancan a velocidades más bajas. Claro, hace años, cuando se empezaba a hablar de esto de parar los parques por encima de cierta velocidad, eh, por debajo de cierta velocidad, pues eh, lo que ocurría era que, que, vaya, que era una cosa, digamos, que asequible, ¿no? Pero ahora, como los aerogeneradores son capaces de arrancar incluso a dos metros por segundo, tú les estás diciendo que de dos metros por segundo a seis metros por segundo estén parados, parece un poco, no sé, difícil de asumir por parte de, de los promotores esa no, ese nuevo aprovechamiento de energía, ¿no? que no es una pérdida, ojo.
1: Sí, bueno, en las arcas de la empresa es una pérdida. Eh, otra cosa que...
2: sí, 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 pero, no, pero no, no es así.
1: Ya, 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 ya. yo me estoy muriendo en el, en el lado de, de la empresa. Y otra pregunta, ¿Y, ¿y sería pararlos durante toda la noche o hay ciertos momentos en los que dices, no, mira, es que el ocaso y el tal son momentos mejores? O no sé, que hay algunos momentos en los que los murciélagos vuelen más, o sea, estén más activos durante sí. la noche...
2: Sí, hay, hay periodos en los que eso sucede así. Normalmente las primeras horas de la noche ¿eh? son las que más eh, concentran insectos y, y son las que más eh, se ven claramente picos de actividad de murciélagos. Pero el problema es que esto normalmente suele suceder eh, cuando hay temperaturas más frías. O sea, esto es algo más claro a finales de verano. ¿eh? Pero durante el resto de los meses estivales es bastante errático tienes picos a, a cualquier hora de la noche sí que es cierto que se concentran más al principio pero luego tienes otros picos habría que considerar la posibilidad de, de la influencia de la meteorología ¿eh? a la hora de las paradas o sea se saben los murciélagos si está lloviendo los murciélagos normalmente no o están regresando o no vuelan ¿eh? Eh, también se sabe que por debajo de ciertas temperaturas los murciélagos evitan volar ¿eh? porque es más el gasto de energía que el, que el aprovechamiento que tiene. Con lo cual, combinando todo eso, pues hombre, puedes hacer que, que sea una cosa llevadera para todos. Pero ahora mismo la situación, teniendo en cuenta los, eh, los planes que hay de, para incrementar la energía eólica en España, pues eh, nos vamos a encontrar con un problema realmente serio. Pero serio, serio. o sea, Por lo menos para ese grupo de especies.
0: Oye Félix, y ahora que estabas, estaba, igual que estamos pensando ahora en horas de la noche o, o, o temporal en, en cuanto al verano y tal, eh, imagino que no todas las situaciones donde se ponen parques serán igual de malas o igual de buenas. Claro. Habrá algunas que será muy estará clarísimo que sabes que caen por, porque queda, por ahí hay unas corrientes que benefician o lo que sea y hay otros que pues, por allí pasan menos o hay menor montaznazo. O sea que eso también digo yo que se podrá estudiar y se podrá predecir para evitar los poner o, o, o lo que decíamos de paradas. O...
2: De alguna manera sí. O sea, de hecho para eso están los estudios de impacto ambiental. El problemilla es que los estudios de impacto ambiental que se hacen son, y esto hay que decirlo, aunque son muy así, son deplorables. O sea, son muy malos.
1: Eso te quería decir. Otro de los temas que queríamos sacar era justo esto de los, impactos, de los estudios de impacto ambiental, porque yo supongo que a los murciélagos no les harán ni caso.
2: Eh, pues mira, normalmente de lo que se suele hablar son fundamentalmente de aves, a veces hay estudios en los que la palabra murciélago se aparece una vez, o sabes, pues lo hacen 150, o ni siquiera aparecen los murciélagos. Se hacen estudios eh, puramente bibliográficos, que no, no acabas de entender muy bien cómo es posible que alguien a día de hoy presente un estudio de impacto de evaluación de impacto ambiental basándose únicamente en cuatro referencias bibliográficas. Y luego se cometen también muchas... Eh, Sé, lo típico, yo no sé si es que es cosa de la idiosincrasia española, pero la picaresca en esto es muy, muy elevado. ¿eh? Se presenta, por ejemplo, eh, estudios de velocidad de impacto sin la parte de los murciélagos o la de aves hecha, diciendo que se presentará más adelante.
0: Sí, claro, porque tiene que llevar unos meses y entonces como que se cogen a eso y dicen es que todavía no da tiempo
2: a... ¿eh? Sí, lo que pasa es que es como si vas al examen y cuando te preguntan ciertas cuestiones, pues tú dices, mira, eso no me lo he estudiado, pero... Espérate,
0: espérate déjame un mes y yo sí. te lo... Tú me apruebas el
2: examen y yo ya lo estudiaré y ya te... No, a ver, hay que ser serios. La ley de relación de impacto ambiental dice que los expedientes tienen que estar completos. Pues hay varias autonomías en las que esto se hace prácticamente por sistema.
1: Claro, es que sí. y... si lo permiten, si lo permiten, pues ya está, a ver...
2: Sí, en esto también va a resultar un poco duro que lo diga, pero bueno. Eh, dale, dale. El, aquí el problema es la administración. La administración Total. es la que traba con
1: esto. Exactamente.
2: Eh, yo, los promotores, a ver, eh, te pueden caer más o menos simpáticos, eh, porque quizá todos deberíamos de tender a hacer las cosas bien, sin falta que estuviera la ley detrás de nosotros, pero ellos se acogen a lo que hay. Y la administración es la que tiene que poner freno o limitaciones. Y si la administración está ahora mismo asfixiada, eh, te encuentras con que hay eh, ciertos eh, organismos, pues que a lo mejor hay una persona atendiendo todos los estudios de impacto ambiental, no solo de parques eólicos, sino de lo que caiga. Pues ¿Eh? entonces, entonces, lógicamente, no da tiempo ni a leerse los expedientes y la persona más que los tiene que leer no tiene por qué ser un experto en la sección murciélagos ni en la de aves. O, o en otras ¿no? Y, y eso está encima de la mesa y tiene que decidir en cuestión de días con lo cual muchas veces pues yo entiendo que a pesar de la mejor voluntad eh, los funcionarios están completamente saturados y sobrepasados y debería de prestárseles ayuda e Enoc, Pero... a ver,
0: no voy a decir yo que, sí, que no <risa> dedicándome precisamente a eso en la administración pero eh, me suena que eh, buscando vosotros tenéis, la CEMU tenía alguna no sé si era una guía o, o habíais sacado es que Ana, me pillas de, sí unas directrices unas directrices cuéntanos sí. un poco esa parte
2: bueno las directrices eh, surgieron porque ese su día pues bueno se veía la necesidad de, de que, para hacer estudios de impacto y tal pues eh, o no directamente de aquella no se hacía no se contenía información sobre murciélagos, eh, y luego la información que se aportaba era como muy errática. Y bueno, no es una iniciativa nuestra, había ya una iniciativa europea, de, de marcar un poquitín cuáles son las líneas de, de trabajo que debería contener un estudio de impacto ambiental para tener en cuenta pues, eh, qué problemas acuciantes podían tener los murciélagos en relación a las obras. Porque, como os pues he contado antes, es que la, la calidad de los estudios es muy deplorable. Claro, luego son incapaces de predecir ese tipo de situaciones. Y pasa lo que pasa.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de
1: acuerdo. Oye, y, y otro tema. Igual nos vamos un pelín, pero te quiero preguntar otro tema. Ya que estamos hablando de renovables, eh, y el otro gran problema, el otro gran este de renovables, son las... Eh, asumo que no, pero el tema de placas eh, solares... Eh, ahora ya retomamos con otra vez el problema aquí, pero el tema de placas solares, ¿tiene algún efecto los paneles, los huertos? Porque a mí así a primero no se me ocurren, pero a lo mejor dices, uy, sí, eh, afecta un montón por bueno, esto. ¿Se sabe algo ahí? A lo no, a ahí?
2: mejor por islas de calor o algo sí, así. Se, puede se, ser. se sabe poco, se sabe poco, porque son problemas nuevos. ¿no? Cuando antes se pensaba lo de las placas de calor era una, una, una eh, solución, pues bueno, pues, eh, más. Eh, no, no pensabas en grandes extensiones de llenos de placas solares. ¿eh? Eh, pero seguramente tiene incidencia porque, yo no sé si os habéis fijado, pero si, si volvéis por algún sitio en el que haya ya un parque de estos, por la noche, cuando hay luna, refleja mucho la luz. Ah. Si hay mucha superficie con este, con este tipo de infraestructuras, pues claro la luminosidad en el valle donde estén colocadas, pues seguramente crecerá bastante. Y hay algunas especies en que eso de la luminosidad como que no les hace mucha gracia. Eh, pero de momento la verdad es que no se sabe gran cosa de los murciélagos en las placas solares. O sea, está como un poco en incógnita, me imagino que ya hay gente estudiando y tal, pero de principio es... Eh, no tenemos mucha información sobre eso. Vale, vale, vale.
0: Sí, es, un, es un tema interesante. Pero, pero sí, o sea, nosotros
2: de cada parque que nos llega no te podría decir una cifra de fotovoltaicas, pero, pero sí, ahora mismo se está poniendo mucho
0: más
1: fotovoltaica que, que parques eólicos.
0: Claro, también depende de las zonas. Yo es que soy en Ciudad Real y aquí es más fotovoltaica que eólica, efectivamente.
1: Yo, yo soy de Albacete y he vivido en, en, en el campo de Gibraltar. Y para mí lo más, lo principal es, <risa> tanto en un lado como en el otro, es, es, es eólica, aunque ahora aquí en Úbeda hay olivos. No hay otra cosa.
2: Ya. Bueno, de nosotros de momento nosotros lo que más nos preocupa son las eónicas porque matan, ¿eh? matan directamente. Y Oye. matan mucho. Así que es un problema que, que, que tenemos. Además, hay plazos. ¿eh? En 2030 se quieren poner 50.000 megavatios. Pues, y, pues. y el problemilla que tenemos ahora es que ha habido tal avalancha que hay varias veces ya proyectado lo que se solicitaba, o se pensaba que iba a ser el cupo, ¿no? Y yo me imagino que es lo de siempre. Si cuando pides voluntarios, te salen más voluntarios de los que tienes, a lo mejor intentas aprovechar todos los que han salido de más. Y eso tiene que estar instalado en unas determinadas fechas. Y este problema es tan acuciante que, que vamos mal, vamos muy, muy mal el tiempo. Eso tiene que estar solucionado y tiene que haber medidas que realmente... Eh, a en el impacto o si no esto no va a tener marcha
1: atrás. Pero hay, pero hay te pregunto, hay mm, voluntad política por esto, eh, los técnicos lo tienen en cuenta, porque es verdad que con las aves es verdad que parece que, por lo menos en el en el caladero popular, o sea, en el, el caladero no, en el en, o sea, yo, mi madre, por ejemplo, ¿no? Eh, mi madre entiende que, se, que con los molinos se hacen cosas para que no se mueran las aves. Pero nadie, mi madre no piensa que se puedan hacer cosas para que no se mueran los murciélagos. Eso no, no lo tiene en cuenta. Pero la administración, los técnicos, la gente que tiene poder realmente para hacer estas cosas, ¿tienen en cuenta a los murciélagos? ¿O sois vosotros los que estáis como Pepito Grillo pero no se hace caso ni Dios?
2: A ver, es difícil. <risa> eh, es, es difícil porque aquí intervienen varios, eh, varios actores. ¿eh? Eh, por un lado tienes que... Eh, Normalmente sí que es cierto que la gente que trabaja en recursos naturales eh, es un problema nuevo y además un problema del que han oído hablar bastante poco, pero que han visto que la magnitud que tiene, que realmente es algo serio. Entonces sí que, sí que tienen una actitud muy positiva. ¿eh? Yo, he hecho, yo he visto variar, eh, digamos que la actitud eh, en un año, de una reunión a otra reunión, la actitud que había respecto a los murciélagos había cambiado. Pero completamente, ¿no? Que bueno. Era una, una cuestión, pues eso, que, que veían que realmente era seria y, y, y un problema nuevo. Eh, pero aquí lo que nos encontramos es que, el que digamos, los que cortan el bacalao no son los de recursos naturales. Es el órgano sustantivo que es energía. Y energía, el problema de los murciélagos es un problema. Ellos necesitan producir energía. Y tú si les vas diciendo que es que, que ahí no se puede poner un parque... ¿Que cae qué? que estás hablando? Pues no puede ser. y sí, Si sí, son vampiros, así, si
1: comen sangre, que se aquí, mueran. Sí.
2: sí, sí, se mezcla todo eso. Y, y entonces, pues, el, el problema en ese sentido es serio, porque ves que muchas de las cosas que, que, que alegas en las... Eh, las hemos presentado muchas alegaciones, muchas estoy hablando, pues, supongo que ahora debe ir por entre 400 y por ahí. ¿no? 400 y 500, una pues cosa así. Eh, pues lo que pides realmente cuesta. ¿eh? Sí que es cierto que hay algunas autonomías que ya preocupadas por el, por el tema, pues han sacado unas directrices ¿eh? Eh, sobre, digamos, las que se basan para hacer los, los trabajos, pero luego una cosa es que estén hechas las directrices. ¿eh? Y otra es que se sigan siempre y que realmente a la hora de la verdad pues, se hagan las cosas como no se tienen que hacer. Eh, yo qué sé, imaginaros que esto es fácil de, de imaginarse. La vigilancia de los parques, eh, nos hemos encontrado que en algunos parques para buscar los murciélagos, se buscaban murciélagos y todo lo que hubiera caído, daba igual que graves que murciélagos, o sea, no uh -huh. se diferenciaban eh, se buscaba desde el coche y con prismáticos. Eh, yo reto a cualquier persona. A que, que sea digan, capaz de, de con unos sí. prismáticos. Que, que busque con unos prismáticos un murciélago en el campo. ¿Eh? Y que le digan que además se tiene que hacer 20 aerogeneradores en esa región. Es, es, sí, eh, es, es imposible.
1: Pero, pero vamos, no sé, es, 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 es que alucino, o sea. Sí, sí, pero es que esto
2: realmente es así. Entonces, claro, por eso te digo yo que el problema viene de la administración. La administración está sobrepasada completamente y esto es un tira para adelante. ¿no? Y una vez que están aprobadas las cosas, pues ya no tienes nada que hacer. Y, si, y la mejor forma de que no haya murciélagos muertos o cualquier otro problema es mirar para otro lado y dejar de mirar al problema. ¿eh? Entonces desaparece y si no hay problema, ¿para qué vas a dedicarme tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea, ¿no? ¿eh? Pero, pero eso se pagará porque muchas de estas especies, eh, en, en, por ejemplo, en, en Canadá, eh, en la parte sur de Canadá, en la Alberta, tienen muchos parques eólicos y en algunas zonas del norte de Estados Unidos están viendo que especies que antes eran relativamente comunes están, están disminuyendo. Y la hipótesis de partida, porque lleva varios años estudiando eso, era estaban afectadas por los parques únicos eh, de, de Canadá... ...y claro, si eh, afecta ya a especies que pueden ser comunes... ...de hecho la, la más afectada en toda Europa es el, el, el que antes se llamaba... murciélago común, el más pequeñito que se ve debajo de las farolas... ...que es el más abundante... ...pero hay otras especies que no son tan abundantes que se ven muy afectadas... ...y especies similares en, en América... Eh, ya han estimado eh, con estudios de, de simulaciones de población, que en unos pocos años eh, va el descenso va a ser eh, superior al 80%. ¡Ostras! Eh, y, y claro, esto está... Eh, no es cuestión de que lo digan los ecologistas, eh, sino que está hecho por estudios de gente que se dedica a hacer estas cosas. Eh, gente de ciencia que trabaja solo haciendo eso. No es, eh, no es algo que vendas como de hecho es muy preocupante este tipo de situaciones, o sea, no, no tratas de poner, porque ahora parece que estamos en una, en una época en la que todo está en peligro, todo está amenazado, no se puede hacer nada, pero es que esto va a ir más a más si no empezamos a tomar algunas medidas para que vaya a menos.
1: Y ojo, y ojo, que no, es, que no es, y yo por dar un punto más ya, por, por rizar un poquito más el rizo, que no es solo que se petan los murciélagos, que es que eh, hay en muchos sitios que ya se está utilizando los murciélagos como arma biológica para luchar contra cierto tipo de mosquitos, eh, o sea que se están utilizando, entonces si desaparecen las poblaciones de muchos mosquitos van a tirar para arriba. Y hay mosquitos que molestan, pero hay, que hay otros que son realmente muy peligrosos. Y claro, si estamos utilizando murciélagos como arma biológica, pero a la vez nos los estamos cargando por otro lado, pues podemos tener problemas, efectos... efectos mmm, hay círculos viciosos negativos bastante grandes. Sí, digamos que hay
2: grupos de, de especies animales y vegetales que habría que tener particular cuidado con ellos. O sea, Yo lo siento mucho también por... por... Los que lo ven de esta manera, eh, que siempre se ven desde fuera, pero si se extingue. Voy a nombrar una. Si se extingue el oso pardo, mmm, no pasa nada. En el sentido de que no va a haber un desequilibrio. ¿eh? Pero si alguien piensa que se extinguen los ratones, sí. el desastre puede ser monumental. O sea, es monumental. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay determinados grupos que en el ecosistema su función es relevante para algunos procesos. Y en el caso de los murciélagos, pues bueno, eh, sí. son polinizadores, dispersores de, de semillas, eh, están en los ciclos de consumo de insectos, porque bueno, tampoco es... Plagas, bueno, claro, claro. Pero tampoco es eh, siempre bueno identificar a los animales como que nos hagan eso que se llaman ahora servicios ecosistémicos, ¿no? Eh, que solo parece que lo que es bueno para el hombre es bueno para la naturaleza. Eh, los murciélagos están ahí, o pueden estar los mosquitos o otros animales, ¿no?
1: Pero hay pero... gente que lo entiende más fácil así, ¿eh? eh yo, yo Sí, no. sí, sí,
2: yo reconozco que es más fácil de tragar así, ¿no? <risa> pero, pero, bueno, hay que tener cuidado, estamos en una situación en la que ya empieza a ser delicado qué es lo que tocamos, y yo lo que espero es que, por no querer eh, acortar, porque ahora todo se trata de atajar para el cambio climático, pues que no nos encontremos con problemas eh, pues de otra índole y que sean a la larga más no más gordos porque el cambio climático va a traer unas consecuencias probablemente irreversibles y espectaculares pero pero bueno podemos tener mucha energía y bajar esto en Bunerial
1: Sí, no, yo, yo me quedo me quedo ya casi no sé no quieres tirar algo más o vamos cerrando Sí,
2: una,
0: la última para cerrar, sí
1: Vale, pero yo casi que me quedo con bueno, te, te, termina y, y ahora después yo hago el cierre con lo que me quedo
0: Venga, pues eh, ya para ir cerrando Félix, eh, solamente que nos cuentes un poco, claro, viendo todo cómo está cómo está la perspectiva, cómo lo estamos viendo, que, cuál es el plan que tenéis desde la SEMU? porque hace poco, a principios de diciembre, tuvisteis unas jornadas ahí en, en Murcia, sí. estuvisteis reunidos y no sé cómo os lo planteáis todo el futuro cercano.
2: Eh, bueno, en principio hemos intentado facilitar siempre pues, todo tipo de indicaciones para que los estudios de impacto ambiental tengan más calidad, eh, para que eso tenga mejor información y a fin de cuentas pues, para que los promotores dispongan de herramientas eh, de las que poder decir, pues esto va a haber un problema, no va a haber un problema. Y la propia administración tenga también ese, esas herramientas, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a hacer esto de manera que efectivamente podamos eh, ver cuál es la mejor forma de resolver esto. ¿eh? No nos hemos opuesto nunca a ningún parque por, por decir, oye, pues no, nos, nos oponemos, ¿no? Siempre damos eh, pues las alegaciones, intentamos eh, dar ese tipo de líneas de actuación y decir, pues mira, esto falla aquí, tal y cual, habría que tener esta información... Lo malo es que eso te lleva, teniendo en cuenta la calidad de los estudios actuales, a que a, que a veces incides en cosas que a la gente, pues si no incidieras en ellas, mucho mejor. ¿no? Pero la línea que tenemos es esa, y bueno pues colaborar con la administración, que la administración ya os digo que en algunas administraciones, no en todas, pero en algunas se lo están tomando bastante en serio. Eh, de hecho, eso pues hay algunas normativas en varias comunidades del norte de España. Incluso una eh, tiene rango de norma. Las otras son, digamos, unas directrices y tal. El Ministerio también se ha preocupado por hacer unos, eh, unos trabajos en los que el alcance de los parques eólicos, pues, eh, digamos que hay unas indicaciones de cómo se debería hacer, incluso tiene una propuesta en la que hemos colaborado. Y la idea es trabajar de vuelto por ahí, y sobre todo en intentar obtener, eh, estamos ahora en conversaciones con el Ministerio para ver si es posible desarrollar un proyecto en el que se pudiera obtener, información fehaciente y fiable de, de cuál es realmente la, la situación del mismo en España, de, de este problema. Bueno. Porque la verdad es que parece que tú aportas información y la gente no se fía, pero la gente, otra gente que hace, que debería elaborar esta información, no la pone al público, no las pone. Entonces, bueno, pues hay que darle un poco de transparencia y decir, bueno, señores, pues nos interesa este tipo de energía, pero a la vez tenemos este problema. Vamos a ver cómo podemos resolverlo,
1: Dios. que hace, hace una semana estábamos en redes ahí metiéndonos con la energía, no, no con la energía eólica, sino eh, nosotros poniendo ahí un poco de, oye, es necesaria y tal, y me parece que, que esto complementa un poco que, que poco más que a ti y a mí ¿no? nos pusieron como que defendíamos que se destrozara todo y, y na, nada menos, de, na, nada más lejos. Por cierto, este programa lo teníamos pactado antes de eso. ¿eh? No, no es que haya intentado ser lavarnos la cara de aquello, ¿vale? <risa> sí,
2: Pero pues bueno. puedo dar fe, ¿eh? que contactasteis el año pasado, lo que pasa es que en aquel momento Antes no podíamos, de las jornadas,
1: y... lo que pasa sí. es que estabais a tope
0: y bueno, no pasa nada. Sí, sí, sí. nosotros
1: vamos siempre buscando ese punto ahí de, de, de dolor, ¿no? de, de, de buscar esa, ese punto de la gente, de lo que te has dicho. Sí, el cambio climático es muy mal, hay que pararlo, pero también esto tiene un problema, pero siempre vamos buscando ahí ese juego. Y nada, yo me quedo con una cosa. Eh, me ha parecido un detalle, vuelvo a retomar el detalle del principio, de que en muchos parques, parándolos un 1% del tiempo, o sea, perdiendo un 1% de la energía potencial que pueden producir, podríamos reducir muchísimo la mortalidad de... De, de Murciel Ahora, a mí me parece que es un detalle y un dato eh, joe, para, para jugar con él y para intentar hacer presión, que, que no es tanto, no, no es quitar un parque, es pararlo un 1% de su tiempo. O sea, me parece algo eh, bueno, importante, ¿no? Un 1% de, de su capacidad productiva, no es 1% de su tiempo, de su capacidad productiva. Me parece que es un. Un, un dato importante con el, que, con, el que, con el que hacer fuerza para que las cosas se hagan mejor. Que para eso es para lo que estamos todos, ¿no? Para que las cosas se hagan se hagan mejor. Bueno, Félix, no sé si algo más o, o lo dejamos aquí, ¿no?
0: Pues nada, dejaremos, yo creo que si dejamos en las notas los enlaces a la web de SCEMU y, y a Twitter, por ejemplo, también, yo creo que ahí van a poder encontrar nuestros oyentes más información. No sé si quieres decir tú algo más, Félix. No, en la web
2: hemos intentado recopilar eh, un poco de información sobre el tema y algunos artículos y las directrices y las normativas que hay en las comunidades. Yo creo que vamos que se resume bastante el panorama actual de lo que hay. Entonces yo creo que ahí podré encontrar esa información. Sí.
0: Pues genial. Pues Maripo, genial, Felipe. Muchísimas,
1: muchísimas, muchísimas gracias. Muchísima, muchísima, muchísima gracias pues, gracias claro.
2: a vosotros por por dejarnos, digamos, eh, aportar nuestra voz sobre este problema que es tan desconocido.
0: Venga,
2: hasta luego. Venga, hasta luego.
1: Esto ya se va acabando, pero obviamente no podemos no podemos irnos sin, sin la conversación con nuestro amigo Luis Quesada, director de Jainova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal,
0: Juan? ¿Qué tal, Enoch? Muy buenas, Luis. ¿Qué? Muy bien, ¿qué
1: Oye, hablando de renovables, eh, que hemos estado hablando de murciélagos, hemos estado hablando de tal, Luis, teníamos que preguntarte cositas de estas, así que sí. Enoch ha pensado preguntarte sobre mapas de zonificación ambiental para energías renovables.
0: ¿qué ah, no. es eso? a ver, ¿qué son los mapas de zonificación que sacó el ministerio? ¿qué es eso?
3: bueno, a ver eh, los mapas de bueno, zonificación de ambiental el, que al final lo que hacen es medir la sensibilidad ambiental no de, una, de las zonas eh, se establecieron básicamente por mm, el auge que ha tenido eh, todos los renovables y la mm, depredación que ha tenido en el territorio, ¿vale? porque al final pues han presentado 300.000 proyectos en ese claro. sentido y claro, a ver, eh, hay que hacer las cosas bien eh, bueno, nos ha, yo creo que nos, nos ha pillado un poquito a todos el toro aunque esto yo creo que también debemos de pensar que viene de lejos que se podría haber previsto muchas cosas de estas ¿eh? sí que está este mensaje, ay es que nos ha venido todo esto, no, a ver eh, que las renovables ya están de aquí desde hace mucho y si hubiéramos pensado desde un principio y haber ordenado el territorio adecuadamente eh, no tendríamos los problemas que tenemos ahora, ¿vale? sí, Daros cuenta que al final, pues eh, evidentemente los promotores siempre van a buscar eh, aquellos sitios eh, más eh, donde su rentabilidad sea más alta, vale, donde exista ese recurso y la rentabilidad a la hora de hacer la instalación y el mantenimiento sea más alta vale Claro, esto conlleva que un promotor pues le va a dar igual dónde va a meter el, el proyecto ¿vale? eh, Hay evidentemente promotores que cada vez son más sensibles a todo la parte ambiental, Pero hay otros que en realidad vienen de ciertos sectores pues que no tienen ese carácter Y lo que van a buscar es una rentabilidad económica pura y dura
0: ¿vale? Inversores dicho, típicos
3: Claro, efectivamente, además son inversores extranjeros que les da igual, lo que buscan son retaliar proyectos, ¿vale? Que yo, evidentemente, bueno, pues eh, yo he eh, podido entender que no compartir, ¿vale? Eh, hay ciertas cosas, pues que cuando se habla de sostenibilidad siempre hay que buscar las tres patas, ¿no? Que siempre hemos dicho, sostenibilidad equivale a la parte económica, la parte social y la parte mental, ¿no? Es. Y cómo se conjugan y para que todo sea sostenible en ese sentido. Eh, dicho esto, ¿qué ha hecho el ministerio? Pues elaborar un mapa en el cual se eh, identifican aquellas zonas más sensibles del territorio ¿y qué viene a decir el ministerio con esto? ojo, aquí en las zonas sensibles no pretendas ubicar tu proyecto porque evidentemente no lo vamos a permitir, ¿qué pasa? que este mapa llega tarde, que han hay muchos proyectos que ya están sobre esos, esas zonas que son ambientalmente sensibles y que evidentemente el ministerio pues pone sus problemas a nivel autonómico, ¿vale? Eh, esos problemas también tiene a la hora de tramitarlos, pues también te los, te los van a poner porque esos mapas vienen de un análisis multivariable, multicriterio que se han hecho. De decir, mira, eh, vas a coger la capa de espacios naturales protegidos, SEX, cepas, vas a coger la capa de eh, hidrografía con sus suelos eh, en los cuales están afectados por eh, el dominio público hidráulico. Vas a coger la capa de patrimonio, vas a coger un montón de capas necesarias, forestal, X, o sea, etcétera, etcétera. Y vas a hacer un análisis multivariable en el cual vas a determinar, según la importancia de esa capa, de, según la importancia de esa variable, eh, vas a determinar cuáles son eh, eh, unas zonas más sensibles a otros Al final es una acumulación de esa ponderación de, de factores. ¿no? Eh, existen otros otros casos en, a nivel autonómico que también hacen más o menos lo mismo, ¿vale? Eh, por ejemplo, en Valencia, pues también tienen un, un pequeño plan especial energético, ¿no? En el sentido que determina zonas, en función de un montón de, de capas, que, que bueno, pues que debes de consultar a la hora de desarrollar tu proyecto.
0: O sea, que es lo mismo, digamos, que a nivel nacional, pero llevado un poco más al detalle autonómico para tener más cosas en cuenta o
3: claro, ponderar ahí. de otra forma,
0: ¿no? Un poco más en
3: detalle. O sea, tú, el, el del ministerio tienes que tenerlo en cuenta sí o sí. Y después, evidentemente, tener en cuenta aquellas cosas que a lo mejor la información no la tiene el ministerio, que no la ha tenido en cuenta a, la, a la elaborar su, su, su identificación de, de zonas sensibles y eh, tenerlo en cuenta tú. Por ejemplo, llevado a, al... Al ah, caso valenciano Pues evidentemente Todo lo que son Los eh, paisajes de relevancia regional Pues evidentemente Seguro que claro. No lo han tenido en cuenta En su momento Desde el ministerio Ojo Lo digo seguro Pero hay que cogerlo con pintas ¿eh? Que no he estado yo en el proceso Ni aparece todo o sea, cómo se llevó ese que se acabó ese, ese análisis. Sí, bueno, pero
0: es lógico que desde el ministerio no puedan tener en cuenta toda la idiosincrasia de todas las comunidades en, en hasta cierto punto.
3: Claro, sería lógico. A lo mejor ellos pueden detectar eh, cuáles son aquellas zonas, sobre todo desde un punto de vista de aquellas zonas en las cuales ellos tienen competencias ¿vale? Uh -huh. ¿Y, y si, ahí,
1: Luis, si ahí se han presentado ya proyectos hay proyectos ahí, esos se, se descartan por definición o son proyectos que, o sea, o es una variable más, por ejemplo, vosotros que hacéis que hacéis eh, evaluaciones y tal, ¿es una variable más que vosotros tenéis en cuenta o directamente si os llega un proyecto que está ahí, decís, mira es que es que, o sea, va a ser negativo sí o sí o es una variable el, más a meter en el factor
3: no esto a la hora del proyecto a la hora de, de hacer la elección ¿vale? de aquellos aquella, de, cuáles son las zonas eh, digamos que sean menos, menos problemáticas a la hora de, de tramitar el, el proyecto eh, nosotros como asesores tenemos que decírselo ahí está hay Ahí viene la parte de asesoría preventiva, ¿no? Es decir, oye, tú como técnico ambiental entras dentro del proyecto para decirle, mira, aquí no, no lo hagas, ¿vale? Eh, otra cosa es que llegues como siempre, ¿no? A posteriori, oye, qué que hacer el estudio de impacto ambiental, aquí tienes el proyecto, <risa> ojo, pues mira, tienes todos estos problemas, ahora coges el proyecto y deberías de adaptar todo tu proyecto a lo que te digo desde, desde mi estudio de impacto ambiental, desde, desde mi estudio de intervención paisajística, etcétera, ¿Vale? Pero sí que es algo que debe, el promotor debería tener en cuenta desde un principio.
1: Vale, pero no, no es que estén descartados por definición, sino que hay muchas posibilidades de que te lo...
3: A ver, el Ministerio lo ha hecho por activa o por pasiva. O sea, no os metáis porque evidentemente lo van a tumbar. Tú, vale. Sois conocedores de la Ley de Evaluación de Impacto Mental. Ellos, de, si tú cuando presentas el proyecto directamente ven que no es viable y son, están dentro de esta capa, directamente te dicen que no es viable y ya está. O sea, no, no se cortan. Sobre todo cuando tienen miles de proyectos en estos momentos en, en las manos. Los van a no coger los ser. mejores proyectos, los que no claro. tengan ningún tipo de problemas. Vale, y así no tendrás, no, o sea, no tendrán que luchar.
1: Siempre habrá problemas, ¿eh? que siempre hay gente que se opone a cualquier proyecto, pero bueno, es verdad que.
3: Oye, Luis, sí, sí. Y
1: y una cosa que te quería preguntar, eh, porque estos son unos son mapas al final que hace el ministerio, eh ¿Se puede ir a nivel de detalle, eh, por ejemplo, que que, que vosotros, eh, que esos mapas estén de una manera trabajable para que vosotros, por ejemplo, sobre eso sigáis construyendo y digáis vale, esto es lo que dice el ministerio, pero aparte nosotros con mucha más información podemos construir eh, mapas más avanzados o lo que da el ministerio es casi una foto fija sobre la que no se puede construir nada?
3: Bueno, a ver, reitero que la, la, lo que hay en el ministerio es una foto fija ¿Vale? Es que te están diciendo, oye, mira, aquí esto tiene esta sensibilidad, ¿vale? Eh, si bien es cierto que dependiendo del promotor, ¿vale? Esa sensibilidad es diferente, ¿vale? O esos patrones de rentabilidad son diferentes. Ellos pueden buscar diferentes tipos de, de, de ubicaciones, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que te permite eso? Pues te permite. Eh, afinar un poquito más en función de, ese, de esos criterios del promotor, te, te permiten afinar un poquito más el modelo. Pero tú vas a coger la información de partida que tienes del ministerio, puedes sumar incluso informaciones de eh, otras capas que tengan a nivel autonómico y a partir de ahí elaborar un nuevo, un nuevo plano o unos nuevos eh, resultados o, o para poder trabajar sobre ellos. ¿vale? Por ejemplo, esto. Eh, a ver, eh, una de las aplicaciones eh, que estamos desarrollando en el sentido que, que bueno, que son, que son comunes es que las propias promotoras te, te llamen, te consulten eh, para que tú les montes un visor vale, mm. o, un, o un GIS o lo que sea que tenga toda esa información y con los cuales ellos puedan desarrollar ese, ese, esa labor primogénea de decir, oye, vamos a encontrar... Mm, ubicaciones, ¿vale? En función de eh, tamaño de parcela, pendientes, etc. Eh, y a partir de ahí, pues puedan, pueden ir afinando, ¿vale? Esto es, esto es algo mm, común, que cada vez se están desarrollando más en ese sentido. Eh, ya hay software que un poquito que ya trabaja en esa línea, de, de, incluso para posteriori, ¿no? De, de gestión, de, ¿no? Después de las placas, etc. Pero bueno, al final nosotros, por ejemplo, en Genova tenemos un, un punto fuerte, ¿no? Como consultora GIS y consultora de medio ambiente conocemos todos aquellos puntos eh, críticos a la hora de desarrollar proyectos dado que ya hemos desarrollado unos cuantos de, de fotovoltaicos y eólicas y en, en esa línea pues podemos desarrollar software que se adapte o que afine mejor en esos criterios
1: sí, ahí tenéis ahí tenéis un nicho muy muy directo ¿eh? <risa>
3: Bueno, eh, efectivamente lo tenemos más fácil porque no hay tantas consultoras de medio ambiente que sean también expertas en sistemas de información geográfica ni tantos desarrolladores que después tengan eh, esos, digamos, consultores de medio ambiente. Eh, digamos que aunamos ahí eh, dos ramas muy potentes y que llevamos reforzando como profesionales desde que empezamos.
1: Y, y, y no decimos consultoras que utilizan los SIG, que de eso sí que... No, no, evidentemente.
3: Yo, yo no creo que no haya ya consultoras que. Se, se permitan el lujo de no usar sistemas de información geográfica a la hora de desarrollar proyectos.
1: Una cosa es eso, una cosa usarlo y otra cosa es desarrollar como vosotros que, plugin, no, que desarrolláis plugin que desarrollar
3: aplicaciones, efectivamente. Sí. O sea, son cosas diferentes. Porque te puede venir, mira, hazme este estudio y tú lo haces, y otra cosa es que te diga, no, mira, quiero un software propio, un visor propio, que me permita hacer todas estas operaciones. Bueno, pues ahí ya entramos en otro tema que no tiene nada que ver con el voy a hacer un análisis, ¿vale? <risa> es otras son cosas diferentes.
0: Es muy interesante esta parte de la zonificación y la sensibilidad ambiental aplicada al territorio. Sí, sí. Muy interesante. Sí, sí. Muy
1: bien, genial. Pues muchas gracias, Luis.
3: Oye, gracias a vosotros. Muchísimas bien, gracias, gracias, Luis. La Hasta día. luego. Venga.
1: Pues Esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a
0: Geoinnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información
1: geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Y murcielaguitos, y en las recomendaciones creo que más murcielaguitos, ¿no?
0: Ay, pero espérate, que he puesto, he puesto networking.
1: ¡Calla, calla! ¡Calla, que no lo he visto! <risa> Hombre, para una vez que
0: tenemos networking... <risa> venga, venga, cuéntame, cuéntame el networking. Y encima con un montón de tiempo de <risa> antelación, así que vamos.
1: ¿Qué, qué, es que no yo directamente, lo de comunidad networking es que el networking... O sea, me salto ese apartado siempre, o sea.
0: <risa> Pues mira, el 23, 24 y 25 de marzo va a tener lugar el onceavo Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y encima que hoy, que hemos estado hablando de evaluación de impacto ambiental, pues voy a estar por allí. Así que si alguno vais a ir, avisadme porque nos vemos. Estaremos ahí viendo, hablando ¿Dónde? de... ¿Dónde? Pues lo estaba pensando ahora mismo, que es en Extremadura, pero no me acuerdo dónde. Creo que es en Cáceres, pero no quiero yo ahora mismo... <ríe> sí, en Cáceres. Cáceres, 23, 24 y 25 de marzo de 2022.
1: Ahí, pues nada, ahí estarás, ahí estarás.
0: Eso es. Venga, recomendación, venga, recomiéndate tú.
1: Venga, pues yo te voy a recomendar el podcast de El episodio 1 de Adéntrate a lo indómito. Donde nuestra es un podcast que tuvimos en la red, que, que bueno, hizo unos cuantos programas a pinto, de brutal, y era y hablaba con Elena Tena, que es una investigadora en temas de, de murciélagos, y esto, estos podcasts van de la vida personal un poco de los investigadores. Eh, es un podcast eso ahí, es. eso, la vida personal un poco de, de una chica que, 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 que investiga murciélagos. Vida personal me refiero vida profesional de cómo lo hacen, cómo la investigan y va, no, no, no nos va a contar su vida personal, personal. Sino, <risa> pero que no es hablar solo de murciélagos, sino de la vida de un investigador de murciélagos. Eso. Eh, ahí, en eso la nota es. del programa lo dejamos de adentro a lo indómito, Batwoman eh, Bad con Elena Tena. ¿Y tú qué me recomiendas, ¿no?
0: Pobre yo te digo, yo creí que ibas a recomendar el tuyo, el podcast Oicos con Fulgencio Lisón, que es el 28, que es Percepción Humana de los Murciélagos, que ahí también estuviste hablando de Murciélagos con Fulgencia, sí. que eh, también eh, fue un programa chulo.
1: Lo, lo he añadido yo, el de, el de los murciélagos mío lo he añadido yo, pero quería hacerte que la broma.
0: Porque te acordaba yo, ni me acordaba yo.
1: Sí, sí, no, yo es que me acordaba, cuando estábamos hablando me acordaba de eso, y digo, hasta voy, voy a añadirlo. Y, y nada, por eso, por eso lo he añadido ahí. Bueno, venga,
0: vámonos. Venga, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcast TV, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por las valoraciones que nos dejáis en redes sociales, por, por cada vez que nos compartís el programa, que nos, que nos comentáis en redes, la verdad que, no, que, nos, que nos encanta eh, ese feedback que, que nos dais. Hay veces que es positivo, hay veces que... mamá, bueno, antes siempre es positivo, siempre es ahí dar un, una vuelta de tuerca y la verdad que siempre, por lo general, siempre, siempre nos encantan esos... Eh, ese feedback.
0: Y las críticas también miren bien, ¿eh? que también le dan salsa. A esto. Sí, por eso, por eso,
1: por eso digo que aunque, que aunque sea una crítica, para mí es un comentario positivo normalmente. No hemos tenido nadie... Llevamos mucho tiempo sin tener el típico hater que va a hacer daño para hacer daño, ¿no? Hay gente que tiene otro punto de vista y nos encanta que no lo pongan. Por eso, para mí eso fue... Es. Aunque sea una crítica, me parece constructiva.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.